0: Merhabalar. Bazı dağların sunduğu iç sahalar programının 25. bölümüyle beraberiz. Ben Burak Başoğlu. Yanımda çok değerli iki arkadaşım. Orkun ve saygın var. Nihayet buluştuk. E, beyler hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: E, nasılsınız? Keyifler nasıl?
1: Fena değil. E, dervi kalıntılarını atlattık sayılır biraz biraz. Bir de kavuştuk. Onun da mutluluğu var tabii. İyiyiz o yüzden.
2: Aynen. Tek iyi tarafı... Tek iyi tarafı tekrar üçümüzün toplanmış olması. Yani hafta aynen, sonu yani. önce önce bir heyecanlandık sonra strese girdik falan. Karışık bir hafta sonu oldu.
0: Evet aynen öyle. Bir an önce o zaman Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle başlayalım. Birbirlik birlik bir beraberlik. maçın hani 11-11 kısmını ve 10 kısmını ayırmak lazım. Ona göre. Bir ayırım yapmak lazım. Ee, abi saygın senle başlamak istiyorum bu Fenerbahçe ee, e, Galatasaray derbisine. Şimdi Galatasaray Fenerbahçe 10 kişi kaldıktan sonra bana göre e, gereken pozisyon zenginliğini çok yakalayamadı. Ee, öncelikle sen bunun sebeplerini e, neye bağlıyorsun ve hani, maç hakkında da genel bir değerlendirme alalım senden sonra da orkudan alırsın.
1: Yani kırmızı karta kadar olan bir maç var dediğin gibi ve daha sonra oynanan bir maç var. Maçın başında her iki takımda çok ürkek başladı. Yani i̇ki takımda da bence bu 20 yıl muhabbetinin bir gerginliği vardı. Fenerbahçe Kesin. tarafında Fenerbahçe tarafında ya bugün biterse gerginliği vardı. Çünkü yani Fenerbahçe bu sezon başına gelebilecek her türlü kötülüğü ve zorluğu yaşadı. Her türlü sıkıntıyı yaşadı. Hani tuz biber olacaktı Galatasaray mağlubiyeti. Bir tek bu eksik kalmıştı. Galatasaray tarafında da zaten biliyoruz artık hani Birikti bu 20 sene stresi. Bir de bir gün önce Başakşehir'in kaybetmesiyle Galatasaray'ın 7'de 7 yapması halinde şampiyon oluyordu Galatasaray. Onunla alakalı da ekstra bir gerginlik bindi. Bu yüzden de iki takımda çok ürçek başladı. Yani i̇ki takımın da surat ifadeleri pek maçta olduklarını, maça tam olarak konsantre olabildiklerini göstermiyordu açıkçası. O yüzden de çok sıkıcı bir maç başladı. Maçın geneli zaten sıkıcı geçti. Daha sonra işte kırmızı kart hadisesi yaşandı. Ondan sonra dediğin gibi Galatasaray bir baskı kurdu ama suni bir baskıydı bu. Bunun bir numaralı sebebi Galatasaray'ın iki <gülüyor> toparının olmaması. Yani çok ciddi <gülüyor> şekilde Sarayı,
0: e, Galatasaray'ın e, sadece iki tane isabetliş duvar. Bir gol oldu zaten.
1: Hı hı. Yani e, kesinlikle daha büyük bir hücum sürekliliği, akın sürekliliği yakalaması gerekiyordu. Bunda da en önemli sıkıntı işte marka hal uyundama ikilisinin olmamasıydı. Çünkü bu ikili topu oyuna çıkarmada çok etkili ki her ikisi de topla kat edebilen de oyuncular oyun sıkıştığında. E bu iki oyuncu olmayınca Feguli ve Belhanda'nın Belhanda'nın ilk yarıda Feguli'nin de oyunda kaldığı süre boyunca sürekli orta sahaya gelip top alması gerekti. Ve bu iki oyuncunun da verimliliği azaldı böyle olunca da. Galatasaray'ın da zaten hücumdaki en büyük zenginliği Feguli-Belhanda ikilisi ligin ikinci yarısında. E bu ikiliden fayda sağlayamayınca da ilk yarıdaki Galatasaray'a döndü artık. İlk yarıdaki Galatasaray'da hemen hemen her dep basmanında böyleydi. Üretemeyen, sıkıntı yaşayan, rakibini açamayan, zor pozisyona giren bir takım vardı sahada. Ama yine de işte Fegüri'nin şahane bir ortasında Onyakur'un Mozes'la eşleşmesinin avantajını kullanarak golü buldu Galatasaray. Hani yani herkes de muhtemelen o sene bu sene olmuştur artık. Yani muhtemelen artık Fenerbahçe'nin durumu, Fenerbahçe'nin 10 kişi devam etmesi maça, Galatasaray'ın öne geçmesi... Ve Galatasaray'ın öne geçtiği maçlarda ligin ikinci yarısında hepsini kazandı şu ana kadar. İlk yarıda çok ciddi sıkıntılar yaşamıştı. Ama ikinci yarıda hem fizik kondisyonunu toparlaması hem savunmasının daha güvenli bir hale gelmesiyle beraber Galatasaray daha güvenli bir takıma dönüşmüştü. Ama işte orta sahadaki saçma sapan bir top kaybı. Zaten o konuları konuşacağız ayrıca. Fenerbahçe'nin beraberlik golü sonrası da buradan sonra devreye Fatih Terim girdi. Ama tersten girdi aslında. Yani... O kadar yanlış değişiklikler yaptı ki, zamanlaması o kadar kötü değişiklikler yaptı ki Fatih Terim. Yani her şeye rağmen, yani Galatasaray hakem konuşuyor ve bence haklı da, hani çok ciddi hakem hataları oldu. Ancak son 20 dakikada, 25 dakikada uzatmalarla beraber Galatasaray bu maçı kazanabilirdi. Çünkü Fenerbahçe gerçekten iyi bir durumda değil ve 10 kişiydi ayrıca. Öncelikle bir Sinan Gümüş değişikliği yaptı. Badu'yu çıkardı orta sahadan. Badu... Evet vasat bir maç çıkardı. Hani ortalama bir maç çıkardı. Golde Elif'i kaçırdığı için muhtemelen anlık bir sinirde onu alması gerektiğini düşündü. Ve bir hücum amelesi olarak Sinan Gümüş attı sahaya. Çok yanlış bir değişiklik. Yani Sinan Gümüş... E, hani bu maçta bir Sinan Gümüş senaryosu düşünüyorum ben. Aklıma gelen tek şey... Hani 90. dakika olmuştur. 6-7 dakika uzatma verilmiştir. Fenerbahçe'yi de yıkmışsındır ceza sahasına. Ama topa vuracak oyuncu yoktur. Hani Sinan Gümüş'ü atarsın sahaya. Hani ceza sahasından seken topları vursun diye... Ama onun dışında Sinan Gümüş'ü bir kenara atıp Fenerbahçe'de basmanında bir şey üretebilmek yani çok gerçekçi bir bakış açısı değildi bana göre. Mitroğlu'yu mutlaka sahaya atması gerekiyordu. Yani çift forvete dönmeliydi. O doğru bir karardı ama çıkardığı oyuncu sahanın Galatasaray en iyi oyuncularından birisiydi Feguli. E, orta sahaya gelip çok fazla sorumluluk kaldı Feguli. Ve şimdi ceza sahasında Mitroğlu, Cagne, Sinan, Akbaba, e, Onyekur'u dolduruyorsunuz. Yani bu oyuncuları nasıl kullanabilirsiniz? Orta yaparak yani merkezden evet,
0: ben de, delip... Abi onu soracaktım. Galatasaray hiç orta, de, orta bile denemedi yani. Hani Aynen öyle. Orta denemedi Aynen. Galatasaray. Aynen. Ve e, hiç de hiç şut da denemedi.
1: Evet işte yani e, o da çok büyük bir sıkıntıydı. Çünkü çok ciddi bir kopukluk oldu. Yani 4 kişilik 5 kişilik bir grup cezası aslında yerleşti. İşte Donkun da katıldığı, Linsli, Mariano'lu, Fernando'lu ekipte ceza sahasının bir 20 metre uzağına yerleşti. Öyle olunca da Galatasaray orada bir türlü akışkanlığı sağlayamadı ve o oyunculara topu ulaştıramadı. E zaten Galatasaray'ın şimdi iki beki, Lines zaten sağ ayağını kullanan bir oyuncu. Çizgiye bir oyuncu değil. E da orta Mariano için ikinci opsiyon. Mariano pasla işi çözmeye çalışan bir bek. E öyle olunca hani kadroda... hani Feguri zaten nasıl orta yaptığını golde gördük. Yani şahane bir orta yaptı. Onyekuru golü yaptı zaten. Hani Feguri'nin çıkmış olması sahadaki oyuncular bağlamında çok yanlış bir karardı kesinlikle. Ya bu oyunculara en iyi orta yapabilecek oyuncu Feguri idi. Onun çıkartılması tuz biber ekti ve orta sahada tamamen kaybetmiş olduğu Galatasaray hem Balon'un olmamasıyla hem ile gelip çok top aldığı için öyle bir oyuncu da kalmadı sahada. Ee, yani Kara bir delik oldu orası ve Fernando kaldı içinde sadece. Dont katılmaya çalıştı Stopper'den ama yani Galatasaray Fenerbahçe'ye 10 kişi kaldığını hissettiremedi oyunun son bölümünde. Benim açımdan en büyük ayak kırıklığı da oldu kesinlikle.
0: Çok güzel özetledin abi Galatasaray açısından maçın genel durumunu. Orkun sana şöyle gelmek istiyorum. Saygın da zaten bahsetti. Marka ve Luindaman'ın bu maçta olmaması
2: Sence Galatasaray'ı gerçekten çok
0: etkiledi mi bu maçta? Ve sonrasında
2: Ma- genel bir maç değerlendirmesi de. Alalım senden. Tabii. Zaten maç değerlendirmesinin içinde Markao ve masızlık özellikle Markao'suzluk çok büyük yer kaplıyor. Çok etkiledi. Markao'nun son iki aydır Galatasaray savunmasında ne kadar önemli bir hale geldiğini bu maçta çok net bir şekilde tekrar gördük. Yani Galatasaray saygının dediği gibi bir anda ilk yarıdaki döneme gitti bir anda. Semih'in gelmesiyle. Aslında Semih yerine başka bir oyuncu olsa da bu olacaktı. Ee, şimdi burada Fenerbahçe Dirar ve Valbiyona tercihlerini yaptı maçın başında Ersun Yanal. Bu başta hücumu çağrıştıran bir hamle. Ama orta sahada Topal, Tolgay, Elif gibi bir üçlü gördük. Ben çok şaşırdım. Çünkü Topal tamam neyse ama tolga ile Elif'in ikisinin birden oynaması ve Zayt'sın kenarda oturması beni çok şaşırttı. Yani bu çok defansif bir yapıydı. Dirar ve da bunu birazcık işte perdelemek için kullanılmış gibi geldi bana ki zaten maç çok de- dengede başladı bu yüzden. İşte faullerle vesaire falan derken işte yarım saat top mop oynanmadı zaten sahada. Yani Herkesten maçın maçı çok korkunç sıkıcıydı. İşte derbiden hiç beklenmeyecek e, derecede kötü bir futbol vardı sahada. E, bunun yanı sıra Galatasaray'da baktığınız zaman sahada hiç solak bir oyuncu yoktu. Yani devamlı ...sağa çeken bir oyun vardı. Yani e, onun önemi biraz da burada. Galatasaray devre arasında... ...Cagne'nin sadece Cagne ile hücum transferi yapmadı. Marka ve mı transferleriyle hücuma tra- transfer yapmış oldu. E, böylece oyunun boyununu çok daraltıp... E, ...Fegüli ve Belanda'yı daha önde kullanıp... ...oyuncuların e, top kayıplarının zararının minimize edilmesini sağlamıştı. Ve oyuncuların daha diri kalmasını sağlamıştı. Bu tesadüf değil... Feguly'nin golde topu kaptırdığı yer, yine onu konuşacağız detayını ama golde topu kaptırdığı yere bakarsanız Marka ve loyunda masızlık Figoli'yi oraya getirdi. E, e, bu bir tesadüf mu? değildi.
0: Abi, e, araya gireceğim ama e, hani Feguly Galatasaray'dan maçın en iyisi dedi saygınlım. E, senin açıldan Galatasaray'da hayal kırıklığı yaratan oyuncu kimdi?
2: Hayal kırıklığı yaratan oyuncu Fernando. E, ya yani ben o zaten bu Sen sayın zaten bozuk
0: bir ama... Bir düşüklük var Fernanda'nın yani. Vay yani
2: vücut gitmiyor artık onda. Ee ben bir maçlık da olsa yani bir ağırlık koymasını bekledim. Hayal on attı. Semih'i saymıyorum çünkü ondan bir beklenti yok zaten. Ee herhangi bir şey yok ondan beklediğim benim. Bir hata yaptı
0: aslında ama iyi değerlendiremedi sonrasında.
2: Öyle bile iyi oynadı sayıyorum Semih'i ben. Semih çünkü değerlendirme dışı tamamen. Tabii, tabii. Için. Bir de
0: dolaylı olarak Hasan Ali Kaldırım'ın kırmızı kart görmesine de sebebiyet verdi.
2: <gülüyor> <gülüyor> tabii. Yani ilginç ilginç şeyler oldu. Ve bu böyleydi. Ee, Solak oyuncu olmaması da dediğim gibi çok işin dengesini bozdu ki ikinci yarıda gördük kırmızı karttan sonra. Lines'in kanadı çok boş kaldı. Galatasaray Lines'i buldu. Ama bir türlü işte sapu sağ ayağına çekerken çok zorluk yaşadığını gördük. Ee, Hasan Ali'nin kırmızısından sonra İşler biraz daha değişmeye başladı, baskıyı arttırmaya başladı Galatasaray. İkinci yarıya çıkarken Emre Belhanda değişmedi diyordum ben. Bu değişti ama bu hani Emre Belhanda'nın birebir oyuncu ikamesi olarak değil, sadece Belhanda'nın artık atılacak olmasından dolayı çok çok belliydi bu. Kendisi çıkmak istemiş zaten. Bu Belhandasızlık marka öyle bir marka asuzlukla birleşince Galatasarayın oyun aklı çok azaldı. Yani tamamen rakip sahaya yerleşmiş bir oyunda. Galatasaray'ın fark yaratabilecek ikinci oyuncusu da ortadan kalkmış oldu böylece. Ve Figuri orada gerçekten çok tek kaldı. Sonrasında da e, işte yenen bir gol, kötü bir gol. E, sonrasında da Fatih Terim'in artık 2019 Nisan'ında e, görmekten hani gerçekten inanılmaz şaşırdığım, hiçbir şekilde anlam veremediğim değişiklikleri geldi. Önce Bado çıktı, sonra Figuri çıktı. Yani Galatasaray ikinci araya başlarken yarım saat içinde 4-4-1-1 gibi Sonra 4-2-4 gibi nihayet 4-1-5 ile bu işi tamamladı. Ya abi, yani çok forvetli oynamak artık çok gol anlamına gelmiyor. Bunu artık kaçıncı kez söylüyoruz? Bunu kaçıncı Jagne, kez tecrübe ediyoruz? Cagney maç. önceki maçlara nispeten daha iyiydi. Daha canlı gözüktü, daha hareketli, hareketli gözüktü. De, evet. evet, yani o, o konuda hakkını verim. yani. O belli bir ritim tutturmaya başlamış. Ama takım öyle bir hale geldi ki Cagney'in o az olan ritmi de gitti. Öyle bir hengami oldu. Açamadılar orayı bir türlü. Ee, ve çok ilginç. Yani Galatasaray'ın oyun aklı her değişiklikte biraz daha azalırken Selçuk İnan hamlesi gelmemesi beni çok şaşırttı. Çünkü şey yarısı adı...
0: ee, hani dedin ya e, Lines Sa- sürekli işte so- <gülüyor> sağ ayağını almasını bekledik. Ee, evet. Bir Emre Taşdemir değişikliği sence Galatasaray'ın oyununa hücumda bir boyut katabilir miydi ki çok da orta yapan bir oyuncu. Hani Mitroglu ve Jax'in yani, e, de sonradan ceza sahasında sürekli, Galatasaray'ın sürekli ceza sahasında 4-5 oyuncu ile konumlandığını düşünürsek
2: Düşünülebilir miydi sence? Düşünülebilirdi aklıma geldi o ama Yani Nagatomo kulübede oturuyorsa Abi bir yarım saat oynar diye düşündüm ben Yani Lines yerine bir Nagatomo Ya da bir Emre, bir solak bir oyuncu Bence denenmesi gerekiyordu ya da ya Lines yine kalsın Ama Sinan oyuna girdikten sonra Sinan sola geçsin bari O da yoktu yani sağa sağ tarafa anlamsız bir yığılma oldu. bildiğiniz tek başına oynadı zaten. Oynakuru falan zaten ceza sahasındaydı devamlı.
0: Oynakuru ya ikinci forvet gibi oynadı bu maçın genelini zaten.
2: Tabii. Ya zaten golü de öyle attı. Tam çok güzel bir arka direk koşusuyla tam bir ikinci forvet, kanat forvet golüyle ile bizi ilginç bir şekilde buluşturdu ki kafa golü çok beklemeyiz gollede,
0: ondan. E, Şeydekin de Fenerbahçe 9 kişiydi bu arada. Şey yoktu. Eee o sırada sakatlıktan kenardaydı 9 kişiyken evet. geldi
2: bu. Hı hı. Aynen öyle. Ve hani Moses'ı bir birkaç pozisyona dikkat ettim. Moses'ın üstlerinden Onyekuru kafayı vurdu eşleşmelerde. Orada da bir hani, izle değişikliği bekledim açıkçası Ersun Acaba buna önlem alır mı diye. Ama çok gerek kalmadı ona. Ve ben Fatih'in ben bir Selçuk ammesi beklerdim. O gelmedi. Çünkü oyun yarı öyle yığılmışken, yarı saha yığılmışken Duran top kazanma şansı çok fazla ile Galatasaray'ın. Yani bunları da efektif kullanma şansı artabilirdi. Orta sağsızlık. Fenerbahçe'yi ma- maçı kazanacak hale getirdi bir anda. Hani e, ölü adamı dirilttiler. 5 dakika sonra golü yediler. Orta sahasızlıkladı. Ölü adamı dirilttiler. Fenerbahçe kontreye çıkmaya başladı. Alper atamadı son dakikada da. Yani zaten o, o dakikada ancak onun ayağına gelse o top gol olmazdı büyük ihtimalle. Buna benzer bir senaryoyu biz de önce gördük 2 sene önce. 2017'de işte arenada e, Josep'in golüyle alınan maçta. Tudor bu, tek kale giden maçta Buruma'yı oyundan aldıktan sonra Şener ve Las çıkmaya başlamıştı. Son dakikada da zaten ondan sonra Galatasaray maçı vermişti. Hemen hemen benzeri burada oldu. Tek fark berabere bitti maç. Ee, Fenerbahçe açısından ama bir ara Cay'dan çok gömüldüler. Orada topu tutması için bir Valbüena-Zaytz değişikliği bekledim ben açıkçası. Hani Diraar Moses kenarlarıyla işte Topal, Elif, Tolga, Zaytz'da bir dörtlü. işte belki Tolga'nın yeniliğinin Cay'ı sonla birlikte. Hani çok daha hani baskı kıran, dalga kıran bir ortası olabilirdi. Bu olmadı. Ee, işte sonrasında zaten Galatasaray'ın kulübesi de oyuncuları da zaman geçtikçe maçtan düştü, düştü, düştü ve hiç rakip eksik kalmamış gibi, o eksikliği avantaja çeviremeyecek şekilde e, maçı bitirdiler. Ben Bana göre Fenerbahçe bu maçı kazanmak zorundaydı mesaj için ama hiç o görüntüde değildi. Çok şaşırttılar beni gerek başlangıcıyla ile, gerek ilerlemesiyle. Bence artık Kadıköy fobisi falan yok. ya Bu çok net çünkü iki yıldır Galatasaray orada kazanmanın eşiğine geliyor. Oyunda izilmiyor ve bu seneki çoğu deplasmanlarla daha rahat pas yaptığını gördük burada. Rakibin eksik kalmasının etkisini de burada yine hesaba katarak söylüyorum. Ee, ama işte sadece sağ dışı hatalar bunu engelledi ama artık fobi yok. Ee, bu şekilde özetleyebilirim maçı.
0: Evet abi siz e, genelde Galatasaray tarafından baktınız e, maça. Ben de biraz Fenerbahçe tarafından
2: bakayım. Ben biraz Fener tarafından baktım ama hakkımı yerim <gülüyor> bak
0: Evet evet baktım gerçekten. E, ya, maça başlarken e, işte dikkat çeken değişiklik e, Dira'nın Sağbek'e geçmesi ve Zayt's yerine Elif Elmas tercihiydi. Dediğin gibi. E, hani Elif Elmas tercihini bir bakıma anlıyorum. Çünkü e, Zayt's açıkçası Ersun Yanal'a e, ona güvenmesi için çok fazla sebep vermedi. E, onun oynadığı bütün maçlarda e, Fenerbahçe hep orta sahada sıkıntı yaşadığını gördük. Topal, Tolgay ve Zayt's üçlüsünün. Zayt'sın Ciddi top kayıpları da oldu genelde e, o maçlarda. E, bu yüzden hani Zayt'sın e, Zayt'sı kullanmak yerine Elif Elmas da bir dinamizm yaratmak istedi ki hani bence bu bir nebzede tuttu bu maçta. Zaten gol de o attı. E, Elif Elmas bu maçın hani Fenerbahçe adına X faktörü oldu. Çünkü hani Tolga'yın çok kötü oynadığı ki en iyi yaptığı iş isabetli pas olmak isabetli pas atmak olan bir oyuncunun e, çok Fazla basit top kaybı yaptığını gördük. Tolga zaten 60. dakikada çıktı. Cahilson gitti. E, Elif Elmas hani top da çok kötü olduğu bir maçta dinamizmiyle orta sahayı ayakta tutan isim olduğu diyebiliriz. E, Fenerbahçe hani, kırmızı karta kadar bir şekilde dengede götürüyordu maç. Yani Balbüena'nın o cihazas dışından şu dışında çok tabii e, pozisyonu yoktu ama Fenerbahçe dengede götürüyordu. Yani belki ikinci yarıda bir Zayt hamlesiyle Ersun Yanal hani kafasında maçı galibiyete taşırım diye düşünüyorken bir anda Semih'in burada serseri bir topa uzaklaştırmasıyla e, Cagne savunma arkasına sarktı. Aslında ön düşürdü. Kırmızı kart. E, kırmızı karttan sonra açıkçası hani Fenerbahçe iyi direndi. Yani Galatasaray'ın da biraz e, organizasyonsuzluğunun etkisi var ama Fenerbahçe'de bence Serdar ve Şikirtel ikisi çok iyi maç çıkardı. Özellikle i̇kisi de ikisini de çok beğendim. E, Fenerbahçe adına maçın en kötüleri ise tartışmasız Topal ve Tol- Mehmet Topal ve Tolgay'dı. Hani Mehmet Topal e, gerçekten artık e, beyin ve ayak koordinasyonu bence işlemiyor. Kendini tam anlamıyla ko- koordine edemiyor. İşte gö- gördüğü sarı kartta da bence bunu görüyoruz. Verilmeyen de bir kırmızı kart var o pozisyonda da görüyoruz. E, artık kendini tam anlamıyla kontrol edemiyor. Umarım hani artık Mehmet Topal'ı Fenerbahçe ilk 11'inde gördüğümüz süreç sona erer ve ee, daha farklı bir takım izleriz. Ee, o şekilde yani e, başka da ekleyeceğim ne var? Ee, Serdar ve Şikert'in ikilisine zaten değindik. Ee, onun dışında e, abi şey atladım ee, Can Bartu'yu da tabii maçtan iki gün önce kaybettik. Onu da buradan e, sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Ee, onun dışında da ekleyeceğim bir şey yok abi. Ee, şimdi sizin de Büyük ihtimalle Orkun'un özellikle konuşmak istediği konuya gelelim ufaktan. <gülüyor> ee, Ali Palabik hani facia maç yönetti. Ee, Galatasaray'la arkadaşlara göre Gal- Galatasaray doğradı. Bence hani iki tarafı da doğradı ama Galatasaray bir tık daha Galatasaray'la ne yapılan hataların bir tık daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Ee, Orkun, abi yani senle burada defalarca 5 kere, 10 kere Türk hakemlerinin çok kötü olduğunu Hiçbir standı, hiçbir, hiçbir konuda hiçbir standartlarının olmadığından bahsettik. Ee, onu geçtim. Türkiye'deki VAR uygulaması gerçekten facia bir para uygulaması var. Her maç, Trabzonspor, Bursaspor maçı artı 10, Fenerbahçe-Galatasaray maçı artı 7 uzadı var yüzünden. Bu da zaten başlı başına bir ezellet. Ee, şöyle gelmek istiyorum sana. Ee, senin hani en bu maç seni en çok çığrından çıkaran pozisyon hangisi oldu hakem bakımından
2: en çok çığırından çıkaran pozisyon e, yani çok fazla var ama Hasan Ede'nin
0: pozisyon hani bu, bu da yapılmaz dediğim
2: abi yani o golde o farla gidip bakacaksın yani Ki gözünün önünde de aslında hani fotoğrafı var net bakınca görüyor hani bastığını çok net bir açısı var onun orada yani Varl'a o kadar ne konuştu da gidip bakmadı Var konuşmalarının da hakikaten artık yayınlanması gerekiyor Pala Bıyık ne konuştu? Bülent Yıldırım ne konuştu? Biz bunları bilmiyoruz. Ve bilinmeyen her şey spekülasyona gebedir. Hiç ondan sonra komple teorisi kurulduğu zaman da kesin şu olmuştur, kesin bu olmuştur dendiğinde de insanların e, hiç ağzını açıp hiçbir şey söylememesi gerekiyor. Bunların açıklanması, şeffaf olması gerekiyor. Ama o pozisyon çok acayip bir de e, bir de jüri özel gitsin. E, Hasan Ali'nin kırmızısını da önce ve el kırmızıya gidiyor, sarıya gidiyor falan. O pozisyonu nasıl sarı olarak... E, yorumladığı çok ilginç. O pozisyonun iki tane yorumu var. Ya devam evet, ettireceksin. Ya pozisyonu devam ettirirsin ya da kırmızı kart verirsin. Aynen öyle. Ya da, ya da oyunu durdurup Cakli'ye sarı verirsin kendini attın diye. Abi yani Hasan Ali'ye gösterilecek bir sarı kart orada olmayacak tek şey de gitti onu yaptı. Bu da tamamen maçı hani idare etmeye çıktığını gösteriyordu. Vardan döndü. İkincisi de Vara gidemedi golü iptal edeceği için. Ya Nazım Hikmet'in çok güzel bir şiiri var. Ben çok severim. Adnan Menderes için yazdığı. Bunlar üç satırı, hakikaten üç dizeyi ben Türk hakemlerine buradan armağan etmek istiyorum. O diyordu, bitten, açlıktan, sıtmadan betersiniz. Milletimin en talihsiz gecesi ana rahmine düştüğünüz gecedir demişti Razım Hikmet, memleketin en büyük şairi. <gülüyor> Türk futbol hakemleri gerçekten futbolun en talihsiz gecesi onların ana rahmine düştüğü gecedir. Ee, bunu pala nezdinde bütün Türk hakemlerine söyleyebiliriz. Ben hala yabancı hakem. Kaç hafta önce de söylemiştim. Yabancı hakem, yabancı hakem abi. Bunlar başka türlü e, ellerinden parasını almadığın sürece, maaşlarını almadığın sürece düzelmeyecekler. E, ve şöyle bir durum var. Se, bu sene artık Galatasaray şampiyonluğu bitti. Hemen hemen. Artık bu iş buradan dönmez. E, şam, bu, bu maçı alsaydı Galatasaray çok ciddi şampiyonluk havasına girecekti ayrıca. Hani 20 yıl sonra Fenerbahçe yeniyorsun Kadıköy'de ve o pozisyon olmasa Fenerbahçe'nin üzerine gelip sana gol atabileceğinin de çünkü Galatasaray'ın ortası asla boşalmamış o sırada gol atabileceğinin de çok fazla bir emaresi yok ee, ve Galatasaray'ın şampiyonluk gelirlerini Ali Pola ve Bülent Yıldırım ödesin abi madem öyle var falan da kayıtları da yayınlanmıyorsa hem hata yap hem puana kastet hem de bedel ödeme ya yani dünyanın en rahat mesleğini yapıyor bizim hakemlerimiz gerçekten kafana göre onu doğra bunu kes en fazla 2-3 hafta dinlenip dönüyorsun. Ama tabii bu hangi takıma hata yaptığına göre de değişiyor aynı zamanda. Yani bir stada 5-6 sene gidemeyen hakemler var. Bir takımın maçına 2 sene gidemeyen hakemler var. Ama konu bir, herhangi bir başka bir takım olunca da bir anda beylere cesaret geliyor. Yani hakikaten çok güzel cesaretler bunlar. Ee, bir, bir, ayrıca bu e, golden önceki e, Fegul'in ayına yani basılan pozisyonun aynısı Bursa maçında oldu. Vardan penaltı sarı kart çıktı. Sosan'ı kaçırdığı penaltıda. Aynı hareket hemen hemen. Ayağa bastı kart çıktı. Malatya maçında Luyendama top e, geçtikten sonra...
0: E de, e, Fegul'in pozisyondaki ayağa basma değil benim gördüğüm kadarıyla çelme gibi daha çok.
2: Yok. Ya, ayağının ön tarafına basıyor. Bir basma var ya. Basma evet. var. Ayağının basma tam var. ön tarafına basıyor dirar net şekilde. Tamam. Bu bir pozisyon. Tamam. Ma- Malatya maçında Luyendama top geçtikten sonra havadayken... Aya hani mecbur diyor giremeyecek adamın. O adamın omzuna vurdu diye, ayağı oraya geldi diye direkt kırmızıyı gördü. Burada top gittikten sonra Mehmet Topal yinesin göğsüne tekme yapıştırıyor. Vardaki Bülent Yıldırım ne yapıyor? Hani o sırada Mehmet ne yapıyor?
0: abi e, çok
2: çok çok net bir kırmızı kart ya. Gerçekten. Ya işte diyorum vardaki adam ne yapıyor? Yani Aynen Bülent Yıldırım ne izliyor orada? Gelin evini mi izliyor? Ne bileyim yemekteyiz mi izliyor? Ne izliyor adam orada? Yani ger- hakikaten yani çok, çok ucuz bir çok ucuz bir hani cinayet gösterisi çok ucuz bir tiyatro ee, hakikaten hiç gerek yok buna yani Türk hakemlerinin kazandıkları her bir lira her bir kuruş günah e- çok ciddi utanmaları gerekiyor ama utanma yetilerinin olduğunu zannetmiyorum onu kaybettikleri çok belli yıllar önce hakikaten yazık bu Fenerbahçe'nin de bu sene başına geldi Galatasaray'ın da başına geldi var gitti yani herk- başkalarının yerinde böyle gitti. Var gitti, Başakşehir'in gole gitti. Geçen hafta Rize'de Var çalışmadı. Fişkaç belki offside'dan gol attı. Var çalışmadığı için aldı. Yani Var, Dü- Dünya Kupası'nda ilk kez uygulandığı zaman %99 hatasızlık oranıyla uygulanmış bir sistem. Bunu, işte, cihaz önemli de, kimin kullandığı daha önemli bunları. Bunları getirip kafasında bin bir tirki dolaşan Türk hakemlerine verdiğiniz zaman sonuç bu oluyor. Ya, hakikaten sonuç bu oluyor yazık rezalet tek kelimeyle.
0: Ee, çok güzel konuştun abi hakemlerle ilgili. Ee, ben hakemle ilgili değil e, Fatih Terim'le ilgili konuşacağım. Çok e, ufak birkaç flashback yapacağım Fatih Terim'le ilgili. Ee, abi Fatih Terim maçtan sonra şey dedi bu maçta. E, hep Galatasaray oluyor. Galatasaray da susuyor. Hep mi Galatasaray bu sene? E, evet. Aynen. Hep mi Galatasaray bu sene? Şeklinde bir açıklaması var bana çok enteresan geldi hani, e, çünkü 10, 10 Şubat 2019 Pazar günü Galatasaray 3 Trabzonspor 1 e, o maçta e, Trabzonspor'un aleyhine attırdığınız gibi çok net pozisyon iki pozisyon vardı bir e, Ekubo'nun penaltı pozisyonu e, iki de e, Cagni'nin e, iki sarı kartı verken Rodo'ya ve arkadan çelme takması çok umut edilen bir atakta ve atılmaması e, Fatih Terim maçtan sonra ne diyor abi Hakemler de insan hata yapabilir diyor.
1: Eyvallah o, ha, o, orada o şey ironi, ironi yaptı o, orada
2: ya. O aynen o biraz ironi diyor. Yani çok ciddi olarak onu söylemedi çünkü işte hani Galatasaray bu sene çok canı yandı. İlk yarıda arenada özellikle puan verdiği maçlardan sonra çok canı yandı. Şimdi bu sefer de böyle olduktan sonra da hakem hata yapacak tabii. Hani şimdi mi konuşuyorsunuz gibi ironi anlamında söyledi ama orada da Ümit Öztürk'ün hatası vardı. Ümit Öztürk onun bedelini ödedi. Ödemesi gerekiyordu. Net hata İki yaptı. yok ortada. Hikayetleri yok. yok evet. Ama pala bayıklar şunlar bunlar ortada pink katıyorlar Tamam abi eyvallah. Eyvallah tamam çok
0: güzel. E, burada onu söyledi. Yani e, sonra
2: Kasımpaşa maçı yine.
0: E, Cagnin'in çok net bir kırmızı kartı var. Yine işte şeyin. Kasımpaşa'nın stoperi şu an adı aklıma gelmedi. Onun suratında bir yumruk hareketi var. Yine herhangi bir e, kart yok.
2: E, Sanyo sök ya? Efendim? Ben Yusuf miydi acaba? Ben herhalde.
0: Bursa spor maçı yine Emre Taş demirin cezasında bir elleme müdahalesi var. E, Hakemvara gitmedi. Emre Taş işte Emre demir ikinci sıradan atılmadı ama biraz tartışmalı pozisyon. Ona girmiyorum. E, abi yani Fatihlerimin bu şeyinden sıkıldım ben e, sürekli bir algı yönetimi çabasında olmasından. E, abi ilk ilk maç arenedeki maç tamam Taç'tan golün gidiyor ama yani. 2-0'dan 2-2'ye bu rezalet Fenerbahçe karşısında getiriyorsun maçı. Hakem konuşuyorsun. E sonra işte kendi lehine yapılan hatalarda hakemler de insan hata yapabilir. Siz ironi diyorsunuz. ama eyvallah olabilir. Ama o şekilde konuşuyorsun. E şimdi burada geliyorsun 10 kişi Fenerbahçe, yenemiyorsun, diyenemiyorsun. Yani 60 dakika neredeyse uzatmaları da sayarsan 10 kişi takıma karşı oynuyorsun. Kazanamıyorsun. Maç sonunda yine hakeme atıyorsun topu bir şekilde. Tamam hakemler zaten kötü hakemler zaten rezaletle bir özelleştir yap be adam artık ya yap yani.
2: yani anlamıyorsun Yapsın, ha? o haklısın yani oynanan oy, yani oynanan oyunu hiçbir şekilde savunmuyorum açıkçası ee, ilk yarıdaki o 2-0'dan 2 ikiye dönen maçta ya o maç çok ilginçti açıkçası yani Galatasaray bir anda şalteri indirdi Fenerbahçe bir anda can geldi ama o maçta mesela ilk golün öncesinde faul yoktu. İkinci golün öncesinde de taç hatalıydı ama şimdi orta sahadaki bir faul işte bir de taç orada Belanda'nın yerde yapması falan da var el kol yapması.
0: tabi taç pozisyonuna vara bakamıyorsun çok, ki zaten hani.
2: Ya yok hani vardan yok, söylemiyorum hani hakem hatası olarak söylüyorum. Hani onlar daha skoru az etkileyen hatalardı ve orada oyun gerçekten çok büyük faciaydı. Tribünler de çok inanılmaz formsuzdu. 50. dakikada oleye çekmeler falan gereksiz gereksiz işlere girdiler. Ama burada ya bu kadar net şeyler olduktan sonra ve herhalde o da şeydir kaybetti. Yani gözü kararttı iyice ama tabii işte burada buralarda da sakin kalabilmek lazım. Orada özel lazım. Buralarda da sakin kalabilmek lazım ama o kadar fahiş, o kadar korkunç hatalar geldi ki ben de onun yerinde olsam hani kontrolü o kadar kaybeder miydim? Çok emin değilim açıkçası ama ben senin dediklerine de çok katılıyorum ama hani maçtan sonra da işte verilen demeçler işte saçma sapan tweetler şunlar bunlar falan ya tamam işte şey ortada. Hani...
0: Fenerbahçe'nin attığı o emojili tweet de çok büyük bir rezalet bana göre ben de o tweet ben...
2: kullanılacak evet. bu arada evet bayağı kullanılacak evet. Hem Ben
0: zaten ben yazdım zaten ya dedim bu tweet Fenerbahçe hani küme düşerse es kaza diyelim olabilir her şey olabilir Uf, dünya fav Rekorunu kırabilir. Dedim yok
2: zanneden. abi yani hüküme düşmesini falan geçiyor. Fenerbahçe'nin bundan sonra kaybettiği her maçta onun ya da Hakem o ek, ek, aynen. Yani ekran görüntüleri kullanılacak ki bu hakemler olduğu sürece yani her takım bu şikayetleri yapacak. Evet, Fenerbahçe'de 3 vakte kadar yapacak yani bunu. Yani haftaya Alanya'da topal yok, ekici yok, solda da yok mesela. İşte oradan Hı. kesin bir şey gelir bence. Çok zor maç olacak çünkü o. Kesin, olacak yani şimdi ne gerek var? Ben Ali Koç olsam yönetimde yetkili birisi olsam o tweet'e atan kimse abi ben onu işten alırım yani çok net. Ne Güzel, alırım ben gayet, onu
0: işten gayet, yani. Ya, gerek yok. O zaman abi ufaktan sorularımıza geçelim. Çok e, bol bol sorularımız var bugün. E, saygın. Abi bu soruyu sana önermek istiyorum. E, Cemal Görkem Elim sormuş. E, etiketine bakıldığında ülke futbolu adına sat- satılabilecek en büyük üründeki yani Fenerbahçe-Galatasaray maçından bahsediyor burada. Ee, son, maçtaki futbola, son maçtaki rezalet futbola bakınca hani ligin zaten yerlerde sürünen marka değerine daha ne kadar darbe vurulabilir diyor bu maç üzerinden. Hani Fenerbahçe-Galatasaray maçı neden bu kadar zevkisiz oluyor? Bu ülke futbolunun marka değerine ne kadar darbe vuruyor? Onun Ondan... üzerinden durmuş Cemal. Ee, yani
1: hiç, hiç şüphe ha? yok çok Hayır. haklı. Ülkede e, satılabilecek en değerli ürün Fenerbahçe-Galatasaray maçı e, etiket olarak verilmiş. Çok net haklı o konuda ama yıllardır hani çok uzun zamandır Fenerbahçe ve Galatasaray sürekli maçtan önce kendi arasında bir gündem yaratıyor. Bir şekilde bir suni gündem oluşuyor ve bir gerginlik oluşuyor. Her iki taraf geriliyor işte Kadıköy'deki maçtan önce sürekli bu 20 sene 15 sene 17 sene 20 sene bu konuşuluyor. Bunun üzerinden Galatasaray geriliyor ve işte başka bir yere gidiyoruz yani Fenerbahçe yarıştan kopmuş oluyor başka bir yere gidiyor iş. Yani iki takımın aynı anda çok iyi olduğu bir sezon zaten pek yaşanmadı epeydir. Hani iki takımın baş başa bir şampiyonluk yarışını da göremedik uzunca bir süredir. Yani sürekli zaten baş başa kaldıklarında da yarışta sürekli hırgür oluyor. Yani futbol kalitesi üzerinden değil yine bir gerilim üzerinden bir tartışma dönüyor. 2014
0: bir şampiyonluk yarışı vardı ama o zaman iki takım da çok kötüydü bence
1: evet aynen zaten orada en az kötü olan takım Galatasaray şampiyon olmuştu en az hatayı yapan evet. takım Galatasaray şampiyon olmuştu yani genel olarak hani iki takım da hani o kaliteli takımları sahaya çıkaramıyor hani çıkarsalar dahi zaten işte aralarında yarattıkları bu suni gerilimden ötürü zaten hani Mehmet Demirkol'un yanılmıyorsam bir şeyi vardı hani rekabetleri kıyaslarken işte Celtic Rangers'da işte bir din söz konusu din rekabeti söz konusu Bokar River'da Böyle bir sınıf ayrımı söz konusu. Galatasaray ve Fenerbahçe'de nefret ayrımı söz konusu. Yani iki taraf birbirinden nefret ediyor. Bu rekabetin anlamı bu aslında Türkiye'de. Bu yüzden de yani hani futbol oynayalım, oyunun içinde kalalım. Yani Cumberto gibi bir adam vefat ediyor. Bunun ardından bile iki gün sonra konuşulanlar ortada. Yani o yüzden de hani bu iyi gider mi? Onu da çok iyi gideceğini zannetmiyorum. Ama Türk futbolu açısından, hani bu oyunun pazarlanabilmesi açısından, işte Katarlıların girip Bin'in gelmesiyle beraber aslında bu lig daha pazarlanabilir bir hale geldi. Ama bu ligin işte bu pazarlanabilirliğinin ekstra artma, artması açısından her iki takımın da biraz daha sahaya dönmesi gerekiyor, oyun'a dönmesi gerekiyor, oyun'a dair bir şeyler yapması gerekiyor. Ancak bu şekilde bu pazarlanabilir e, seviye artabilir. Onun dışında yani iki taraf açısından da çok e, karamsar görünüyor şu anda e, kalite anlamında
0: bulurum ee, abi güzel özetledin eyvallah ee, Orkun o zaman sana da diğer soruyu soruyorum abi ee, Galatasaray e, Fenerbahçe derbilerinin zevkli geçmesi için iki takımında bir hedefi olmasının önemi olduğunu düşünüyor musunuz ee, örneğin son yılların en zevkli derbisi geçen Kadıköy'de 0-0 biten maçta iki takımda şampiyonla oynuyor demiş Onlimet'e arkadaşım sormuş bu soruyu ee, ne diyorsun abi
2: Katılıyorum buna. Yani iki takımın da iddiasının olması maça çıkarken kafalarında çok daha farklı planlar olmasını gerektiriyor. Ve bu da bizi çok daha keyifli maça izlememizi sağlayabiliyor. Mesela işte o 2014-2015'teki o Kadıköy'deki bir sıfırlık maç her iki tarafa da gidebilirdi. O fena bir maç değildi mesela. Ama işte gelelim 2016-2017'deki advokatlı maç çok kötüydü. Mesela Şido
0: 8 2009'da kavga çıkmıştı falan hani iki takımın da hiçbir derdi O zaten
2: iddia o dip noktasıydı zaten ya. Yani o maç bir önce bitsin diye ben izlerken dua etmiştim yani. Çok da zaten rezil bir sonla bitmişti o maç. Hakikaten tabii, çok tabii. korkunçtu. Ee, mesela süper finaldeki sezon 2-2'lik maç iyiydi. Ya bunun için önce işte iki takımın da çok iyi olması lazım. Kazanmak istemesi lazım. ...kazanmak için doğru planları yapması lazım... ...ve artık şu yapay gerginliklerden... ...bu gereksiz... E, ...kötü duygulardan... ...arınmak, arındırmak lazım toplumu... ...ve aslında bunun için çok güzel bir fırsat vardı... ...yani rahmetli... ...Can Bartu'nun vefatından sonra... ...işte sosyal medyada da konuşuldu bu... ...hani formaları değiştirsin... ...kaptanlar şöyle olsun böyle olsun... ...maçtan önce Galatasaray tribünlerinde de... ...Can Bartu için pankart açıldı... ...bundan çok güzel şeylerdi... ...ama... Ya biraz artık korkmamak lazım ya. yani Oyun oynarken korkmamak lazım. Ersun Yanal eğer bu maçta biraz daha hücumu düşünseydi Dong Semih tandemine karşı tehlike yaratmama şansı yoktu. Ama o bunu seçmedi. Ee, ben özellikle ev sahipli takımların e, derbilerde tempoyu mutlaka force etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ki Fenerbahçe'de Kadıköy'de bunu en iyi yapan takımlardan bir tanesi. E, ama bu Biraz daha kafalarda bu duvarları bariyerleri yıkmak lazım daha kaliteli maçları izlemek istiyorsak.
0: Ee, güzel söyledin abi. Eyvallah. Ben de. Ee, Fırat'ın sorusunda ben cevaplayayım o zaman bir soru saygın, bir soru Orkun, bir bir soru da ben olsun. Ee, Fenerbahçe'nin e, Fenerol kampanyasıyla Fenerbahçe'nin Fenerol kampanyası hakkındaki düşünceleriniz neler demiş. isterseniz siz de siz de cevaplarsınız. Abi Fenerol kampanyasını öncelikle şöyle kısa acaba açıklayayım. E, Fenerbahçe e, 2016 senesinde UEFA ile bir anlaşma yapıyor. 3 e, sene sonunda e, bu sene işte Mayıs ayında bitiyor anlaşma deniyor ki e, 90 milyon euroluk bir, pardon 30 milyon euro zarar etme hakkınız var. Bunun üstünde olursa e, Avrupa'ya gitme cezası alacak büyük ihtimal. ve üstündeki fair play mali fair play, işte sattığın kadar alabilirsin yasağa kalkmayacak. E, Fenerbahçe şu anda an itibariyle 90 milyon euro da yani Fenerbahçe Mayısın sonuna kadar 60 milyon euroluk bir kar yapması, bir e, gelirinde artış yapması lazım. E, Fenerbahçe'nin de ayrıca tüm gelirleri şu an temlik altında olduğu için ekstra bir kaynak yaratmak için böyle bir şey yapıldı. Hani taraftarın da desteğini arkamız alırız diye. E, bence güzel bir fikir. Yani Ali Koç zaten bunu şimdi hani Fenerbahçe'nin e, işte kurtuluş mücadelesi diyor. Bence de mantıklı. E, ama abi ben biraz şeyi görüyorum yani Fenerbahçe biraz e, daha ciddi daha ses getirecek şeyler yapabilir bu kampanya hakkında. hani mesela ne yapılabilir? Atıyorum Fenerbahçe TV'de bir gece işte birkaç futbolcu getirirsin. Hani başka bir gece işte Cem Yılmaz'ı getirirsin, Acun Ilıcalı'yı getirirsin, öyle program yaparsın, bağış toplarsın. Hani bu tarz şeyler yapılabilir. Biraz daha ses getirip biraz daha bağışı arttırmak için bu reklam da olur ayrıca. Yani. Ama bu ses getirecek şeyler yeterince yapılmadı ki kampanyanın girişi bence çok iyiydi o 4 Nisan'daki işte o kurşunlanma olayından kampanyaya, ba- kampanyaya bağlama e, durumu çok iyiydi o güzeldi ama devamında bir tam e, o ses getirecek hamleleri yapamadı bence yönetim bunlara yapılabilir. E, bu kadar yani benim düşüncem bu kampanya hakkında destekliyorum ben de Fenerol hashtag'iyle e, mesajımı attım ve Şeyimizi, ...bağışımızı yaptık. Buradan da bütün Fenerbahçelilere... ...Fenerol kampanyasına destek vermeye çağırıyoruz. Ee, sizin abi... hani ...eklemek istediğiniz bir şey var mı Fenerol kampanyası ile ilgili? Yani...
1: ...iyi niyetli bir çalışma bence. Çünkü... E, ...şu anda kulüplerin... ...kurtulabilmesinin... E, ...hani kurtulabilmesi değil de rahatlamasının... E, ...tek yolu taraftarına açılması artık. Taraftarına dönmesi. Onları için içerisine... ...katması. Onları dışlamaması. E, yani Ali Koç yönetiminin... ...yapabildiği herhalde hemen hemen... ...tek doğru şey bu. Yani saha içinde çok ciddi sıkıntılar var ama kulüp o Aziz Yıldırım dönemindeki taraftara kapalı yapısını biraz aşmış durumda görünüyor. Hani Ve taraftarının aslında istediği her şeyi yaptığı için de biraz şu anda bu durumda ama kesinlikle taraftarla beraber böyle bir birlikteliğe girmesi bence de doğru. Ancak işte sürdürülebilirliği konusunda. Bir sıkıntı çıkacaktır hani e, bu yıl atıyorum 200 milyon lira gelir girdi kulübe ama bu devam etmeyecek bir gelir olduğu için yani anlık bir rahatlama yaratacak sadece tabi buna da ihtiyaç var. Diyor saat... zaten.
0: Hani şey diyor sadece bu diyor bize diyor bir nefes aldıracak diyor yani tabi şey demiyor sürdürülebilir mali yapıyı bununla oluşturacağız demiyorsa bir nefes alacağız diyor bir transfer dönemi rahat transfer yapabileceksin işte Avrupa'ya gidebileceksin falan filan
1: ya tabi taraftarın taraftar da işin içine katarak hani birlik havasını yeniden yakalamak istiyor aslında o yüzden çok hani mantai aykırı bir şey yok ortada. Ee, gayet de hani e, haklı gerekçeleri olan taraftarın da ciddi destek verdiği görebildiğim kadarıyla bir kampanya ama dediğin gibi hani birkaç ünlüyü katıp birkaç eski futbolcuyu katıp e, biraz daha ciddi şekilde pazarlanabilir bence de bu proje.
0: Ee, Orkun senin var mı beklemek istediğin bu kampanya ile ilgili yoksa Beşiktaş Başak şeyi geçelim. Abi
2: iyi niyetli bir çalışma ama. Ya ben bunu çok e, Fenerbahçe'nin UEFA'dan ceza yememesi için gerekli miktarı karşılayamayacağını düşünüyorum. Çünkü bu kampanya 5 Nisan'dan başlamıştı Fenero.
0: Evet. 4 Nisan.
2: 4 Nisan'dan başlamıştı. Tamam mı? hani 5'inde ben baktım. 5. günlük hakkında 5'inde dolar 5.59'dan kapattı günü. Şu an dolar 5.81. Yani arada zaten hani döviz o kur farkına dolar euro da aynı şekilde 6.25ken o gün şu anda bugünlü kapattığında 6.56. Yani oradaki farkı muhtemelen o gelen gelirin atırılır bir kısmı zaten buraya gelecektir. Yani kulüplerin içinde bulunduğu durum gerçekten çok zor, çok güç şartlar altında. Bu Fenerol'un bir farkındalık olduğunu, bir farkındalık projesi olduğunu düşünüyorum. Şey değil Öncelikle değil mi
0: zaten? Ee, hı hı. Berat Albayrak e, bir açıklama daha yaparsa Fenerol kampanyasının başarılı olma ihtimali çok
2: <gülüyor> düşük. Yok, e, evet yani bakın burası çok önemli. E, burada Fener olması gereken esas bence Fenerbahçeli zenginler durumu iyi olan e, iş adamları tabii, tabii. bunu öncelik yapması gerekiyor. Hani Şahenkler, Ulucadılar vesaire. ancak öyle olur. Bu arada Aziz Yıldırım döneminde taraftarlara kapalı dedi saygın. Adam kulübü taraftarı açtı. Ali Koç öyle başkan oldu. Hakkını yemeyin Aziz Başkanımın. Yoksa eski, eski kongre yapısı olsaydı kimse alamazdı onu, o koltuktan onu. Lütfen. Hakkını yemeyin. Aynen öyle. Allah Ama
0: yani son yıllarda taraftara karşı tavrı çok iticiydi ya. Yani tekrardan dönmek istemiyorum şimdi o konulara da. O zaman abi e, ligimizin lideri e, Başakşehir'in maçına geçelim aynı zamanda işte Beşiktaş-Başakşehir Beşiktaş kendi evinde iki bir mağlup etti Başakşehir'i e, ilk yarı ve ikinci yarı apayrı maçları izledik e, Lig TV spikerinin hani kulağımızı kanatırcasına tekrar tekrar söylediği Beşiktaş ik, ikinci yarıya siyah girdi beyaz çıktı cümlesiyle belki tarif edebiliriz bu maçı e, Beşiktaş, Başakşehir'in ilk yarıda Pasla yaptığını, Beşiktaş'ta ikinci yarıda tempo ile yaptı. Çok kötü giden bir maçta golü buldular, Kornerden Atiba ile. Bu şekilde de hani ikinci yarıda da taraftarlar arkasını alarak yani Başakşehir'e inanılmaz sürpriz ettiler gerçekten. Saygın abi sana şöyle gelmek istiyorum. Başak Beşiktaş ilk yarı hani bir üçlü 3-5-2 ya yani 3-5 üçlüyle çıkmaya çıktı 3-4-1-1 gibi. E, i̇kinci yarıda e, dörtlüye döndü tekrar Me- e, medal orta sahaya geçti. E, sen bu taktiksel değişkin e, skorda veya oyunda çok büyük bir değişikliğe neden olduğunu düşünüyor musun yoksa zaten olacaktı da hani Beşiktaş sonradan o taktiğe geçti mi diyorsun?
1: E, ya kesinlikle etkisi oldu bence çünkü e, şimdi bu iki takım birbirinin panzehiri aslında e, yani Beşiktaş'ın oynamaya çalıştığı tempolu geçiş oyununun panzehiri Başakşehir'in pas oyunu. Başakşehir'in pas oyununun panzehiri de Beşiktaş'ın tempoyu yükseltmesi. Yani Başakşehir'i yenebilmek için yapmanız gereken şey yüksek tempolu oynamak. Onların temposuna uyarsanız eğer maçı kazanma şansınız yani tamamen mucizelere şans eseri bir şeye kalır. Beşiktaş da ilk yarıda onların temposuna uydu. ikinci yarıda kendi temposunu dikte etti. ikinci yarıda kendi temposunu dikte etmesinin sebeplerinden birisi medenin orta sahaya gelmesiydi. Çünkü Atiba ve Dorukan her yere yetişmeye çalıştılar ancak bu yeterli olmadı. Çünkü Başakşehir topu çok hızlı dolaştıran bir takım. Yani bazen bu sıkıcı olabiliyor, bayabiliyor ama mesela bu maçın ilk yarısında kesinlikle Kayseri dep ile beraber Başakşehir'in en keyifli 30 dakikalarından birisiydi. 10. dakikadan Beşiktaş'ın golüne kadar Atiba'nın golüne kadar olan kısım. Ya Başakşehir topu çok hızlı dolaştırdı ve bunu üretkenliğe de dönüştürdü. Çok pozisyona girdiler ilk yarıda. Bunda tabi Medel'in çok alışık olmadığı bir mevkide kalması. Sol tarafa biraz yakın oynadı Medel. Bunun ciddi etkisi vardı. Onun orta sahaya gelmesiyle beraber Medel Atiba Dorukan çok iyi tuttu orta sahayı. Zaten Beşiktaş orta sahayla çok işi olmayan bir takım. Yani topu bir an evvel işte Laic'e aktarıp Burak'la beraber gol yapmaya çalışan bir takım. O yüzden %100 etkisi oldu Medel'in orta sahaya geçmesinin. İkinci yarı da ayrıca. Atiba müthiş bir futbol oynadı. Daha doğrusu maçın tamamında Atiba çok iyi bir futbol oynadı. Sonlarına doğru tabii biraz düştü yaşının etkisiyle. Çünkü Beşiktaş yönetimi yani bir akıl tutulması sonucu adamın kontratını transfer sezonunun sonunda yaptı. O yüzden de sezon başında bir kamp yemedi. İşte devre arası yediği kamp sonrası kondisyonunun yükselmesiyle takıma girdi. Ve Beşiktaş'taki pozitif değişimi görüyoruz zaten. Dorukan bence sahanın en iyisiydi. Her yere yetişti. Her deliği kapattı. Ön tarafta ciddi tehlikeler de yarattı Başakşehir kalesinde. 1-2 pozisyonu var onun da. Ee, ve ya Beşiktaş benim hani bu, se- bu sezon izlediğimiz Başakşehir maçları arasında Başakşehir'i en çaresiz duruma düşüren 45 dakikalardan birisini oynadı galiba. Ee, ve yani kesinlikle bunu da tempoyla yaptı. Ve Başakşehir'i de aslında alt etmenin bir numaralı yolunu göstermiş oldu bence.
0: Ee, evet abi. Güzel söyledin. E, tempo kesinlikle e, Başakşehir'e yaramıyor. Yani alt üst oluyorlar. Bunu Erzurumspor bile yapmıştı zamanında. Hı hı. E, Orkun abi sana şöyle gelmek istiyorum. E, Burak Yılmaz abi bu adam Beşiktaş'a geldi. Hani bütün çehresini değiştirir takımın. Takım hani taraftarları taraftarlar artık maçı maç bile izlemeyi bırakacaktı belki artık ikinci yarıdaki Beşiktaş'ta. Adam atıyor abi yani. E, Başakşehir maçında yarım pozisyon geldi neredeyse Burak Yılmaz'a inanılmaz bir vuruş yaptı. Golle çevirdi. Ee, Burak Yılmaz hani katkısı çok büyük. Katkısı ama sen ne düşünüyorsun? Yani hem Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a katkısı hakkında hem de bu maç hakkında.
2: Vallahi maçı aldı götürdü ya. Yani ona, göster- o nasıl bir vuruştu öyle ya? Yani oradan o top ya yani aslında kötü bir top geliyor. Çok iyi bir top değildi o. Tabii,
0: tabii, yani daha sonra, o- ya ben diyorum ya.
2: Ya oraya oraya vurulabilecek bir topla değildi. Yani hakikaten bu yaşında demek ki kendine çok iyi bakıyor. Ee, yani sağ içi hareketlerine şunlara bunlara laf edersiniz ama şu an hani performans olarak ligin bir numarası şu anda.
1: Abi bir araya gireceğim.
2: Yani bana kalırsa
1: kesinlikle Türk futbolcular içerisinde kendisini her yaşta sürekli geliştiren ve geliştirmeye devam eden bir numaralı futbolcu olabilir Burak Yılmaz. Yani belki Emre Belezoğlu ile beraber diyebiliriz ama her yaşında, her gittiği takımda üzerine bir şey koymaya çalışıyor ve bir yönünü geliştiriyor mutlaka. Beşiktaş'ta da mesela sadece skoru yapmıyor. Oyuna da ciddi katkı yapıyor. Evet, Bu yönünü de geliştirdi. Mesela öyle.
0: Galatasaray'da da, e, kafa topunu geliştirmişti. Yani Trabzonspor'dayken kafa topu yoktu. Galatasaray'da oynadığı süreçte de kafa topu özelliğini ekledi kendine. Kafa toplarını kafayla gol atmaya başladı Galatasaray'da oynarken.
2: Evet, sürekli bir şey katıyor cidden kendine. Free de attı. Hakikaten çok gelişiyor. Profesyonellik olarak e, hiç, onu mesela en ufak bir göbekli bebekli görmedik bu zamana kadar. O tebrik etmek lazım Burak'a hakikaten. E, Beşiktaşlar eminim ki her maçtan sonra Keş'e geçen sene alsaydık diyordur onu. E, burada Başakşehir maçına gelecek olursak Solbek'te medel başlangıcı e, Şenol Güneş'in rakibi kendinden daha çok düşündüğünü gösterdi aslında. E, Bizça gerçeğinden dolayı. E, Caner'in de hani, savunma zaafı Buna bunu itti. Yani Adriano olsaydı muhtemelen daha bilindik tertibiyle başlayabilirdi. E ama Başakşehir yani 10 ile 40 arası böyle bir oyun oynadı ki. Yani Abi, Karius'a... Şey. Aynen öyle. Yani Karius'u Beşiktaş taraftarı yani tapınacaktı neredeyse. Yani hakikaten Karius eğer 2 ay önceki halinde olsaydı çok başka bir skor çıkardı ortaya. Kesinlikle. Ay Biscanın o Robinho'ya Golde verdiği pas da abi sezonun en güzel hareketlerinden bir tanesi, ilk beşe girer bence.
0: Evet. Abi bir pas. Şey bir araya girmek istiyorum.
2: Ee,
0: o Golde abi ben Elian'ın da çok büyük payı var. Yani
2: o çok güzel o yarada.
0: Cezas aslında bir karıştırıyor. Gökhan'la bir de ona bakıyor zaten hani. Vichy dripping yaparken bir anda dışarı çıkıyor. Robinho içeri giriyor. Allak bullak oluyor savunma. Robinho boş araya bırakıyor böyle. O Elyan hani çalışılmış bir pozisyon yani belli.
2: Aynen yani hakikaten çok güzel. On numara bir gol. Ee, burada işte medal ortaya Canerbeke e, tekrar Beşiktaş kendi düzenini kur, kurduktan sonra Atiba'nın golü tam zamanında oldu. O bir dalga kıran görevi gördü aslında. İşte devre arasında birbiri gittiler. İkinci ile Beşiktaş daha eforlu girdi dediğiniz gibi. Yani Başakşehir'e tempo hiç yaramıyor gerçekten. Onlar kendi dikte ettikleri tempo, kendi izin verdikleri tempo ölçüsünde iyi takımlar. Ama bir de rakip takım onları daha fazla tempoya e, dikte ettiği zaman e, onlar zorlanmaya başlıyorlar. Atiba, Doğrukan, Medel göbeği öyle bir baskı yaptı ki felç oldu Başakşehir. Yani 80'e kadar Beşiktaş ceza sahasına giremediler. 80'den sonra işte 2 iki maç 2-1 iki, artık sonlara giderken ancak bir baskı kurabildiler. E, ve dediğiniz gibi Burak Şahane bir gol attı. Göztepe maçında da buna benzer olmuştu aslında. İlk yarı berabere, ikinci yarının hemen başıydı o. Yine sağdan gelen topta. Atmıştı golü. Yine ikinci yarının başı. Yine sağdan gelen top. Yine Burak attı. İkidir. Bu işi çok iyi yapıyor. Ee, bu, ayrıca ben bu maçta da Atiba'yı bir kez daha tebrik ediyorum. Yani bu yaşında e, hakikaten şahane top oynadı. Yani 2016'dan herhalde esintiler görmüşüzdür hepimiz bu maç ondan. Ee, ve onu sezon başı Avrupa listesini almayanlara da bir kez daha selam olsun dedi bence ee, bu maç böyle yani ilk yarıda Başakşehir maçı koparabilirdi ama koparamayınca kendileri koptular Abdullah Avcı'ya zaten bunu söyledi ee, bu Başakşehir dediğimiz
0: gibi Abdullah Avcı'nın da bence değişiklikleri çok kötüydü bu maçta Arda'yla Arda, Dembaba ve Nepolyon yani Adaboy'un <gülüyor> şu maçta oyuna girmemesinin bir açıklaması yok bence
1: Yok hakikaten. Yani Demba Bayor'u görünce çok şaşırdım. Adebayor dururken onu sokması çok enteresan bir karar cidden.
0: Demba Baba'nın yani, haberi yok ama söylesinler bırakmış futbolu Demba Baba.
2: Futbolu bırakmış zaten? Yani onu bir evet. şey yok. Ya, ya zaten Demba Baba'nın yani. yapıp yani Demba Baba'nın yapıp Adebayor'un yapamayacağı ne var yani? Çok tuhaf karar gerçekten. Ama Abdullah genç bir hoca kendini geliştirecektir. <gülüyor> <gülüyor> ee, çok gelecek vaat ediyor. E, bu şekilde Bu, bu der, derbideki sonuçtan sonra bu mağlubiyetin de yani çok bir e, ehemiyeti kalmadı açıkçası. Bence Başakçı'yı e, bu hafta sıkıcı bir maç sonunda yine vizeyi işte 2-0 falan yener. E, Beşiktaş için de bu arada bu maç çok önemliydi. Trabzon çünkü bayağı geliyor. Tabii, tabii. E, üçüncülük tehlikedeyken şimdi ikincilik için kafayı uzattılar. Ama o savunma hatalarıyla onların maçları çok kamikaze gibi geçiyor Beşiktaş maçları. Geçen hafta Rize, bu hafta Başakşehir, iki maçta sıfır puan alabilirdi Beşiktaş. Ama Beşiktaş. altı puanla geçtiler.
0: Ya Beşiktaş bu maçta da mesela çok inanılmaz tempo yaptı. Ama bir pozisyon zenginliği yoktu. yani Akan oyunda o Kagavanın aşırtma vuruşu gerçekten yani çok klas bir aşırtma vuruşu denedi orada. Onun dışında Beşiktaş'ın bir pozisyonu yok Yani Beşiktaş gelene atıyor. Bu da bu, Burak Yılmaz faktörü. Ama yani o Başakşehir mesela domin ettiği dönemde inanılmaz pozisyonlar yakaladı ki domini etmediği dönemde bile Beşiktaş'tan daha net pozisyonları var. Evet. Ee, hani Beşiktaş o pozisyon zenginliğini yakalayamıyor. Ama yine de hani iyiydiler. bu Gökhan Gönül de işte bu ligin Vag'ı Gökhan Gönül öndürek organizasyonları gerçek <gülüyor> kornerlerde
1: <rock> <gülüyor> çekile vuruyor oradan topa. Ben kimse, kimse çözüm bulamıyor ona ya. Hakikaten çok ilginç bir şey. Edinmişçe gibi oldu. Duran topların edinmişçesi o organizasyon cidden.
0: Bu arada hani şey de söyleyelim Can Visça da Caner'i paramparça etti gerçekten o şeyde sağ tarafta. Hani Can, Caner Allah belasını versin böyle işin demiştir yani maçtan sonra.
1: Her Caner Her çok, pol- Caner çok kötü maç çıkardı zaten ya Lens'le beraber. Hani
0: Lens kötüydü Beşiktaş'ta zaten. Evet yani. aynen.
1: Bayağı kötülerdi cidden.
0: Yani Beşiktaş özelinde benim öne çıkaracağım oyuncular maçta. Atiba, Dorukan hani skor yönüyle Burak Yılmaz zaten ayrı ayrı bir tarafta ve Gökhan Gönül olur. Gökhan Gönül de bence çok iyi maç çıkardı.
2: Katılıyorum aynen. Aynen. Ben Laich'ten daha fazlasını bekliyordum. O şaşırttı beni açıkçası. Yani, Aslında soğuktan. bir saza
0: elini aldı ya ikinci bence.
2: Ama işte son işte birkaç maçtaki o direkt çat çat çat skora giden şeyi göremedik.
1: Evet, tabii, evet. kadar
2: bas tempoyu yapmışken Laich'in biraz daha işi değiştirmesini beklerdim. Ama yine fena değildi tabii. Başakşehir zaten yenemezsiniz başka türlü. Öyle ya da böyle. Hı-hı.
0: O zaman abi e, şeyi sorayım sana. Yani ikinci kere soruyorum beyler bu soruyu. Eee am haltas mı, Lam haltas mı bilmiyorum. Bizim Bağcılar'dan bir arkadaşımız e, sormuş soruyor.
1: Melim e, Mumcu abi selamlar
0: Evet.
1: Kurstan Melim Mumcu abi.
0: Aynen. Mumcu tamam. E, sevgiler kendisine. E, bu hafta ile beraber Beşiktaş'ın şampiyonluk ve şampiyonlar Ligi şanslarındaki değişim nedir? E, Beşiktaş tüm maçlarını kazanırsa şampiyon oluyor demiş. İkinci oluyor. İkinci oluyor. İkinci oluyor pardon aynen. İkinci oluyor. Yani
1: ikincilik şansı çok ciddi şekilde arttı zaten puan farkının 3'e düşmesiyle. Orada biraz e, ikincilik şansı Galatasaray'ın şampiyonluk şansıyla paralel aslında Beşiktaş'ın. Çünkü mesela Galatasaray bu hafta Kayseri'ye takılırsa ve tamamen havlu atarsa Beşiktaş'ın ikincilik şansı çok ciddi şekilde artar. Çünkü Galatasaray şampiyonuna tamamen kanalize olmuş durumda şu anda. Galatasaray için ikincilik bir alternatif değil. O yüzden de buradaki enerji boşalması, enerjinin aşağı inmesi kesinlikle Beşiktaş'ı ivmelendirir ve Beşiktaş altın alabilir Galatasaray'ı. Ancak Galatasaray kazanmaya devam ederse e, maçta Türk Telekom Stadyumunda oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçı. O yüzden yani şu andaki görüntü Galatasaray ilk ikiyi bırakmayacağı şeklinde ama dediğim gibi sürpriz bir yere takılırsa Galatasaray ve iyice uzaklaşırsa şampiyonluktan. E, o zaman Beşiktaş çok ciddi bir aday haline gelir çünkü... Galatasaray'ın ikincilik motivasyonu kesinlikle Beşiktaş'ınkinden daha düşük şu anda.
0: Tabii canım yani Galatasaray'a atıyorum Kayseri Spor hani tehlikeli bir takım gerçekten. Yani Lükteki her takımdan puanları bir 2 Başakşehir'den aldılar. Galatasaray'dan Hı. bir puan alırsa önümüzdeki hafta Beşiktaş'ın ikincilik şansı inanılmaz artar. Ee, şampiyonluk şansı hani ben çok görmüyorum Beşiktaş'ın. Yani 8 puan fark var Başakşehir'de ama Başakşehir'in 6 haftada... 8 puan kaybedeceğini düşünmüyorum açıkçası. Direk direkt, ma- direkt evet. maçları da kalmadı.
2: Evet evet yani Başakşehir
0: iyi iyi bir fixture var yani çok ciddi bir hata yapmaları lazım
2: artık bundan sonra evet. şampiyonluk kaybetmeye. Beşiktaş'ın ay- bir de Trabzonla maçı var. var yanlış hatırlamıyorsam değil mi?
1: Evet sondan evet. bir önceki hafta olması lazım. Başka
2: Trabzon, Trabzon maçı ne hafta o zaman? Trab- işte. Trabzon Trabzon konuşalım değil mi? Tabii tabii Trabzon'da bir de o maç var.
0: Abi Beşiktaş yani e, şey yaparken ikinciliği düşünürken üçüncülüğü de kaybedebilir bu arada.
2: Sebep yani Trabzon bayağı geliyor. Kaç haftadır kazanıyorlar ama <gülüyor> hala yakalayamadılar. Çok çok enteresan. Yani Galatasaray 3 olur, Beşiktaş 2 olur, Trabzon işte 2 olmaz da 3 olur falan. Ve tuhaf bir şey yani bir 2-3 hafta daha beklemek lazım bunun için.
1: Ya ligde zaten şöyle bir durum var şu anda. Hani bana gelen his o. Sadece ilk dörtte olan takım var maç kazanıyormuş gibi duruyor. Başka kimse maç kazanmıyor sanki. Yani Puan evet. farkları aşağıda aynı. Aşağıdaki takımlar maç kazanamıyor bir türlü. Seri yakalayabilen yok. Sadece Trabzon, Beşiktaş, Galatasaray, Başakşehir maçı kazanıyor gibi duruyor şu anda ligde. Zaten onlar da çok büyük bir puan farkı koymuş durumda.
0: Abi Fenerbahçe iki haftadır işte berabere kalıyor. Ama küme düşme potasıyla arasındaki fark artıyor yani. O kadar Aynen. kötü durum. Ee, o zaman bu maçı da bitirdiysek ufaktan. Ee, Bursaspor Trabzonspor maçına geçelim. Bu hafta konuşacağım son maç. Bu hafta küme düşme potasından işte Avrupa mücadele. Diğer maçlara çok detaylı değil mi? Çok yoğunlu yüksek maçlar vardı çünkü bu hafta. Ee, saygın abi ilk yarı Bursaspor eforlu bir oyun oynadı. Eee yani pozisyon da öğrettiler ama atamadılar. Bursaspor'un zaten sezon genelindeki sıkıntısı bu. Eee Trabzonspor'da yani çok iyi maç çıkarmadığı bir durumda Abdülkadir'le golü buldu ve bir şekilde 3 puanı aldı ki yani Trabzonspor gibi genç bir takım için bu deplasmandan Bursaspor bu durumdayken bu şekilde çıkmak bence önemli. Ee, sen ne diyorsun? Nasıl buldun e, Trabzonspor'u ve Bursa
1: Dediğince Dediğin gibi zaten bu sıkıntıyı sezonun genelinde yaşıyor. Ee, yani takımın kalitesi o kadar düşük ki şu an 28 puanları var. Yani oynadıkları futbol 28 puanın üzerinde olmalıydı bence ama gerçekten çok kalitesiz bir takım olduğu için e, yani ön tarafta hiçbir kararı doğru veremiyorlar neredeyse. Net bir golcüleri yok. Kenardaki oyuncuları çok istikrarsız. İşte Tunay'ı, Yusuf Erdoğan'ı oradan bir türlü fayda sağlayamıyorlar. Ve Aytaç yani Bacı orta sahasıyla bir tempo yapabilmelerine rağmen, rakibi bir şekilde yıkabilmelerine rağmen işte skor üretemiyorlar bir türlü ve bu yüzden de çok fazla beraberlik alıyorlardı. Şimdi o döngü, o beraberlik döngüsü çok tehlikeli bir yere kırıldı. Şimdi de sürekli kaybetmeye başladılar. Ee, hani aşağıdan bir takım biraz kafasını çıkartabilse Bursa çoktan düşe potasındaydı şu anda. Yani aşağıdakiler de sürekli kaybettiği için Bursa Spor bir şekilde hala güvenli bölgede kalabildi. Trabzonspor açısından dediğin gibi hani bu genç grubun bu kadar üst üste maç kazanabilmesi çok önemli. Böyle bir dep basmanından Bursa Spor bu durumdayken... 3 puan çıkartabilmesi çok değerli. Trabzonspor'un son yani en vasat futboluydu bana göre de. Yani çok etkili bir oyun oynayamadılar. Çok ekstra bir golle maçı kazanmayı başardılar. Trabzonspor açısından şöyle önemli bir durum var. 5-0 kaybettikleri bir maçı vardı. O maçtan sonra işte Onur'u Burak'a kadrodan çıkardılar. Hani papazları temizlediler. Eldeki altyapı oyuncularıyla ve daha sonradan kadroyu kattıkları... ...verimli ve ucuz yabancı oyuncularla beraber yeni bir takım kurdular aslında... O maçtan sonra 16 maçta 33 33. puanını aldı Trabzonspor. Üç Üst üstte 4. galibiyet oldu zaten. Ya bizim dicimiz için 2 puan ortalaması çok önemli. Çok önemli bir eşik. Siz bu 2 puan ortalamasını sezona yayarsanız eğer şampiyonluk yarışının içinde oluyorsunuz mutlaka. Bunun üzerine çıkmanızı ekstra faktörler belirliyor. diyor işte iç sahadaki deplasmandaki performansınız. Bunun üzerine koyduğunuzda zaten şampiyon oluyorsunuz. Ama Trabzonspor için bu 16 maçtaki 33 puan bu açıdan çok değerli. Bunu sürdürebilirlerse sezon, sezon sonuna kadar önümüzdeki sezon içinde önemli bir adım atmış olacaklar. Çünkü dediğim gibi yani bu ligin anahtarı hemen hemen her ligde böyle zaten bu ama bizim lig için daha net geçerli. Çünkü şampiyonluk barajı 80 puana gitmiyor epeyce süredir. 75'in altında kalıyor genellikle. O yüzden de 2 puan ortalaması çok değerli. Trabzonspor bunu sürdürebilirse, gelecek sezona taşıyabilirse yapacağı transferlerle kesinlikle sezon bundan sonraki sezonlar için çok ciddi bir şampiyonluk adayı olacak bence.
0: Aynen öyle abi iki puan ortalaması dediğin gibi çok kritik Aykut kocaman da zaten buna çok e, vurgu yapardı Fenerbahçe'de olduğu dönemlerde 2 puan hı hı. ortalaması olayına. E, Ünal Karaman gerçekten inanılmaz saygı duyulması bir iş yapıyor bence yani Abdülkadir e, Sosa ve Abdülkadir Sosa ve kim oynuyor ya 3. oyuncu. E, Yusuf. Yankı, beynim durdu yani Abdülkadir Sosa ve Yusuf ortasası gerçekten devrim niteliğinde bir devrim niteliğinde bir orta, niteliğinde bir orta Türkiye'de net bir çap olmadan hani orta saha kurmak gerçekten e, önemli Hı-hı. bir iş. Bu kadar genç bir Nüveler gerçekten çok farklı bir iş yapıyor. Bu çok taklit edilmesi gereken bir iş. Önü Karaman gerçekten e, yani çok tanımazdım. Hocalığında çok fazla bilmezdim ama gerçekten saygı duymaya başladım. E, Orkun abi sana şöyle gelmek istiyorum. E, Yusuf Yazıcı e, sakatlıktan sonra bir türlü e, eski performansına dönemiyor. Yani tanım, ya kendin, ya zaten Yusuf Yazıcı bu sen hani bir golü var e, toplamda İyi bir sezon geçirmiyor. Hani sen e, onun tavanını nerede görüyorsun? Sence Yusuf Yazıcı, yani bizim o beklediğimiz seviyelere çıkabilecek mi?
2: O seviyelere çıkması için Avrupa ekmesi lazım. Yusuf burada yapacağını yaptı. Yani bir yerden sonra e, zirveye çıkıyorsunuz, ama çıkabileceğiniz zirve kısıtlı. aynı yerde gitmeye başladığınız zaman aslında aşağı inmeye başlıyorsunuz. Yusuf'un bu sene sonunda ne yapıp mutlaka Avrupa'ya gitmesi lazım ki talipleri olacaktır. Ben hala çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Bu seneki takım tertibinden dolayı iç oynamayı da kendini biraz daha 4-3-3'ün içinde bulabilecek daha teknik bir ortası oyuncusu olarak da kariyerini geliştirebileceğini düşünüyorum hala çünkü işi çok genç ciddi bir maç tecrübesi var milli takım tecrübesi var e, ve Avrupa ortamına da çok uyum sağlayabilecek e, bir e, kişisel altyapısı donanımları olduğunu olduğunda görebiliyoruz paylaşımlarından takip ettiğimiz kadarıyla ve hala tavanını çok yukarıda görüyorum ama Avrupa'da doğru bir takımda doğru bir hocayla e, buluşması gerekiyor e, Ben bir iki sene sonra çok daha iyi bir Yusuf yazıcı izleyeceğimizi düşünüyorum yani Hakan Çalhan olduğundan çok daha çok çok daha şey vaat ediyor orası kesin ben, ben Hakan e, Milan'da olduğu için söylüyorum yani. Böyle bir kıyas yapmak gerekirse.
0: Ben Yusuf Yazıcı'nın ciddi bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Gerçekten. Yani bunu herkes düşünüyor zaten. Ama abi Yusuf Yazıcı'nın e, kendine bir oyun tarzı tanımlamakta e, zorlandığını görüyoruz. Hani şu an Yusuf Yazıcı'nın kendi nasıl tanımlayacağını sayesinde bence bulması gerekiyor. Önümüzdeki bir iki sezon içinde. Çünkü çok yani Trabzonspor'un şu anki oyun planı içerisinde bence Yusuf e, sırıtıyor çünkü kendi yani görev tanımı belli değilmiş gibi duruyor sahanın içinde. E, o evet. konunun bir halledilmesi gerekiyor. Çünkü bu adam artık hani 8 numara gibi mi oynayacak yoksa daha böyle 10 numaradan gizli gizli forvet tarzında mı oynayacak? Ki bence gizli forvet tarzında oynamaya Yusuf'un çok e, şeyi uygun değil. E, o Çabukluğu yok bence Yusuf'un orada oynayacak kadar. O şut mesela hızlı çıkaramıyor gerek. Mesela Hakan Çalhanoğlu dedin ya işte. Hakan Çalhanoğlu abi o cihaz çevresinde topla buluştuğunda çok hızlı bir şekilde şutu çıkarıyor.
2: Ama Yusuf da yok. Yusuf da, da fena yok. değil aslında dokunda ya. Yani top ayağından çıkartma konusunda. Tamam onu çok Bilmiyorum yavaş abi. görmüyor mu açıkçası?
0: Biraz, biraz
1: yani şutunu, şutunu belli ediyor biraz. Şutunu belli ediyor Yusuf. Evet, evet. Yani saklayamıyor. Biraz Cengiz'de mesela var. bu çok iyi. Yani. Cengiz'de ve Hakan'da çok iyi. Yani, yani. Yusuf biraz daha belli ederek atıyor aslında şutu. O yüzden önlemi kolay oluyor biraz daha.
0: Biraz sağın içine biraz sakatlığın etkisiyle mi bilmiyorum biraz hantal görünüyor son zamanlarda ki. Hani çok son iki maçta da çok saç enteresan top kayıpları da yap. Normal Yusuf Yazıcı'dan beklemeyeceğimiz top kayıpları. Sakatlığı da bir şey yapsın. Atlatsın hani önümüzdeki sezon bakarız ama bir gol Yusuf Yazıcı için kötü bir sezon ya bence. Hani istatistik olarak sıkıntılı.
1: Yani Orkun'un dediği gibi bence onun Avrupa yapma zamanı geldi ya. Hani çok uzatmadan. Hani Trabzonspor onu Avrupa kupalarında oynatıp satsa daha çok para kazanır muhtemelen ama Yusuf'un burada kaldığı e, günler biraz onun için sıkıntıyı artıracak gibi duruyor sanki. Gelişiminin de gelişiminin de önüne geçebilir gibi duruyor. O yüzden de hani bir Avrupa'ya çıkıp artık oraları da bir görse, fiziksel olarak kendisini biraz daha geliştirse, oyun görüşünü biraz daha geliştirse daha iyi olur onun açısından bence de. Ya
2: Avrupa'da ya de, ona abi, en uygun rol şey, bulunacaktır zaten. Katılıyorum. Ya abi. Bir de şey,
0: şey durumu futbolcu için şu an Frabzon Spor'da yaşı çok genç olmasına rağmen takımın abisi gibi olmaya başladı. hani Bayrak adam şeyini üstlendi. Bence bir oyuncu için kendini geliştirme durum kendini geliştirmesi gereken yaşta olan bir oyuncu için çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Mesela Arda Turan da Galatasaray'da bunun şeyini yaşadı zamanında bence. Hani bu çok ciddi bir baskı vardı üstünde. Yusuf Yazıcı da şu an bence çok fazla baskı hissediyor üzerinde. Hani mesela Envakami öne çıkıyor. Bazı maçlarda Abdülkadir öne çıkıyor. Ben hissediyorum. Hani Yusuf Yazıcı topu ayağına aldığında kendi de öne çıkmak için artık ekstra bir şeyler yapmaya çalışıyor. Rahat değil yani. içi rahat etmiyor. Anlatabiliyor muyum? Öne çıkmak istiyor. Işte. Öne çıkacak bir şeyler yapmak. Mesela Antalya Spor Maşı'nda iki hafta önce basit oynamadığı için çok Enteresan, toplar kaybetti. Ee, bu baskıyla Yusuf yazıcı için iyi değil. O yüzden ben hani size katılıyorum bu konuda. Avrupa kesinlikle gidip artık bir kafası rahat, futboluna bakması lazım. Bayrak adamlıktan kurtuldu.
1: Aynen öyle. Ee, evet.
2: Beyler o zaman. Yani, Yusuf için son bir şey daha söyleyeyim. Evet. Bayrak adam yüklemesine falan hiç gerek yok. Sadece topunu oynasın, kendini geliştirmeye baksın.
0: Aynen öyle abi ya. Yani Yusuf Yazıcıya Abdülkadir hem Trabzonspor'un hem milli takımın çok ihtiyacı var. Ee, o zaman bu maçı da konuştuğumuza göre ufaktan programı kapatalım. Ee, bizi dinleyen herkese teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın. Hoşçakalın.